0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Sönke. Und mir, Sönke. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz und das Thema hat Jürgen vorbereitet. Ich übergebe an dich.
1: Ja, danke Sönke. Und erstmal, liebe Hörerschaft da draußen, da freue ich mich ja ungemein drauf, dass ich meine Gelegenheit habe, eine Podcast-Sendung zu eben diesem Thema zu halten. Es ist nämlich so, dass ich vor einigen Jahren durch einen Zufall darauf gekommen bin, mich mit diesem Thema etwas näher zu befassen. Und zwar möchte ich sagen, als das gerade so im Aufbruch war und mittlerweile ja wirklich in aller Munde ist, in der Werbung, in Medienberichten, in Fachzeitschriften, überall ist die Rede davon, dass wir eine technische Disruption haben, dass KI die Welt verändern wird, den Arbeitsmarkt, unser Alltagsleben und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist halt nicht einfach nur ein Buzzword, würde ich mal sagen, also so ein Trendbegriff, ein Modewort, sondern da tut sich tatsächlich einiges und ähm, jetzt im Jahr 2020 sind wir zum Teil schon da angekommen oder Dinge sind Realität geworden, die vor zwei, drei Jahren ihren Anfang genommen haben und das wird noch eine sehr spannende Reise sein, die das nimmt. Jedenfalls ähm, habe ich mich eine ganze Weile mit KI beschäftigt, beziehungsweise mit den Anwendungsmöglichkeiten von KI und habe mich dann, äh, da wir ja so literaturbeflissen sind, deshalb machen Söldke und ich das ja äh, schon vor einigen Jahren, mich von literarischer Seite dem Ganzen genähert und habe mal geschaut, was gibt's denn in der weiten Literatur- und Filmlandschaft für beachtenswerte Werke, die sich mit dem Thema KI bef- äh, befassen. Und da habe ich meine Seite aufgebaut, eine Anthologie, wo ich das Ganze vorstelle und abhandle. Und das ist eigentlich Gegenstand dieser heutigen Podcast-Sendung, dass wir über mein bescheidenes Werk sprechen, das auch sich stetig weiterentwickelt. Also ich schreibe da schon seit ein paar Jahren dran, füge immer wieder neue Titel hinzu. Die jüngsten sind jetzt aus dem Jahr 2019. Und ähm, wir fangen jetzt erstmal damit an, darüber zu sprechen, was man überhaupt unter KI versteht. Was heißt das Wort überhaupt? Sönke, wie würdest du das definieren?
0: Also ich gehe da nach, nach Turing. Turing hat gesagt, wenn ähm, im Turing-Test, wenn wir nicht unterscheiden können, ob die ob die die Person oder Maschine, mit der wir reden, nach so und so viel Fragen, ähm, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, dann ist das eine künstliche Intelligenz. Das ist die Grundannahme des Turing-Tests.
1: Genau so habe ich das damals auch gedacht, als ich zum ersten Meetup Artificial Intelligence gegangen bin, das sich in mittlerweile monatlichen Abständen mit Use Cases, also mit Anwendungsmöglichkeiten der KI befasst, äh, habe ich genau diese Antwort darauf gegeben. Also da wurde gefragt, was ist denn KI? Und ich habe die Hand gehoben und ich habe gesagt, ähm, Artificial Intelligence is everything that passes the Turing-Test. Also alles, was den Turing-Test besteht, Alan Turing war jemand, der diese These aufgestellt hat, wenn ich ein System schaffe, wo ich mich unterhalte über irgendwelche Telekommunikationsmittel, also schreibe oder vielleicht auch einen Dialog führe über eine Telefonleitung und ich kann nicht unterscheiden, dass mein gegenüber jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, dann wäre dieser Tatbestand der künstlichen Intelligenz erfüllt. Aber wir haben schon heutzutage mit einer Vielzahl von künstlichen Intelligenzen zu tun, weil dieser Ausdruck eigentlich anders definiert ist. Unter künstlicher Intelligenz versteht man nichts weiter als ein automatisiertes System, was Dinge tun kann, was normalerweise nur ein intelligentes Wesen tun kann. Wie etwa einen Text schreiben oder einen Anruf tätigen oder zum Beispiel ein Fahrzeug auf Kurs halten oder ein Auto einparken oder sonstige Dinge. Und das ist heute schon möglich. Ich kann diese Aufgaben an eine Maschine übertragen und diese Maschine kann diese Aufgabe ebenso gut erledigen wie ein Mensch, denn ein Mensch ist mit Intelligenz gesegnet, aber es wäre mir nicht möglich, ein Tier dazu zu dressieren, so etwas zu tun. Es gibt kein Tier, das in der Lage wäre, zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben. Selbst einen Affen könnte ich dazu nicht trainieren, äh, solche komplexen Texte zu schreiben, wie das mittlerweile ein Automat kann. Und das ist das Verblüffende, dass wir das heute schon können. Deshalb haben wir heutzutage schon eine Vielzahl von künstlichen Intelligenzen, aber es sind halt nur ja kleine oder begrenzte KIs. Und das, was der Laie sich unter einer KI vorstellt, ist meistens das, was wir als ein Abbild des Menschen ansehen würden. Also so etwas wie ein künstliches Bewusstsein einen Geist in einer Maschine. Und da sind wir tatsächlich noch sehr, sehr weit von entfernt. Vielleicht werden wir das auch nie erreichen.
0: Da muss man auch kurz dazu sagen, dass es halt da verschiedene Schulen gibt. Es gibt die Schulen, die die von Turing beschriebene KI als die einzige KI gelten lassen und alles andere dann wirklich so beschreiben, als was es ist. Expertensysteme, Machine äh, äh, Learning, äh, Kohonen-Netzwerke, Und so weiter. Also, das ganze Zeug, was es dann dann auch gibt, oder ganz einfache Abarbeitung von von Ereignisbäumen. Und all diese Sachen können Dinge machen, die so aussehen, als seien sie intelligent, sind sie aber nicht. Ein Beispiel, auf das wir wieder zurückkommen werden in einer anderen Episode, ist in dem Strategiespiel Dune 2 die gegnerischen Einheiten oder generell in Computerspielen, die gegnerischen Einheiten haben eine Art von künstlicher Intelligenz. Die sind aber nicht besonders intelligent oder besonders künstlich. Also künstlich sind sie schon, aber nicht besonders intelligent. Das wird relativ einfach gemacht, indem das Sprite, also die Darstellung, ähm... Eine Einheit auf dem Computerbildschirm, die hat einen Distanzwert und et- wenn etwas in diesen Distanzwert hineinkommt, dann wird es angegriffen. Das wäre eine super einfache künstliche Intelligenz in einem Computer. Das ist keine künstliche Intelligenz meiner Auffassungsweise. Äh, Meine Auffassungsweise wäre eine künstliche Intelligenz nur das, was andere als eine generelle oder starke künstliche Intelligenz bezeichnen mhm. Ich denke, diese Abgrenzung mit den domänenspezifischen oder schwachen künstlichen Intelligenzen hast du auch in deinem ähm, Text? Genau.
1: Das ist der okay. Einführung. Das ist der Einführungstext, also was man überhaupt unter KI versteht und dann diese Abstufungen, was diese verschiedenen KI-Stufen ausmacht. Und es ist nicht verwunderlich, dass natürlich in der Literatur man sich ähm, damit auseinandersetzt, was denn wäre, wenn wir eine generelle oder allgemeine künstliche Intelligenz hätten im Sinne eines Bewusstseins. Manchmal gibt es auch die Techn- te- Terminologie, dass man dann von einer Maschinenintelligenz spricht, um es von der künstlichen Intelligenz abzugrenzen, aber... Das ist alles so ein bisschen verwaschen, was die Terminologie betrifft. Aber wenn man heutzutage den Ausdruck KI andauernd hört, also dass mein Telefon eine KI hätte, dass mein Auto eine KI hätte oder sonst was, dann geht es einfach darum, dass ein ein Automatismus, äh, ein programmiertes Setting, mir Aufgaben erfüllt, die normalerweise nur ein intelligenzbegabtes Wesen lösen könnte. Der Mensch ist aber aufgrund seiner Beschaffenheit, ich meine, Unser Gehirn hatte in seiner Komplexität auch eine gewisse Zeit so zu wachsen. Ähm, Sehr anpassungsfähig und wir können halt sehr schnell neue Dinge lernen. Und äh, ein KI-System wird normalerweise angelernt, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die es dann aber unter Umständen verblüffend gut erfüllen kann. Ähm, Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehört über Computerjournalismus und das hat mich schon sehr erstaunt, äh, dass es ein System gibt, das mit allen möglichen Daten gefüttert ist, äh, der Spielhistorie von einem Fußballverein. Und dann spielt diese Fußballmannschaft mal wieder. Und sobald der Abpfiff gekommen ist und das Spielergebnis vorliegt, werden Texte in 30 verschiedenen Sprachen produziert und auf irgendwelchen äh, Newsplattformen gepostet. Und der gesamte Bericht über den Verlauf des Spieles mit äh, querverweisenden Bezügen auf äh, vorherige Spiele, das komplett computergeneriert. Dieser Text wurde nicht von einem Menschen geschrieben, und ähm, Umfrageergebnissen zufolge haben diese Texte sogar eine größere Akzeptanz und sowieso Accuracy, also eine bessere Genauigkeit, als Ergebnisse, die ein menschlicher Journalist produzieren würde, weil einfach viel mehr Daten einfließen können in den Text und es gibt kaum so nerdige Journalisten, die alle möglichen Daten von irgendeinem Verein alle abrufbar mit genauen Jahreszahlen und in welcher Minute welches Tor gefallen ist verfügbar haben, das, das, müsste, ich irgend, das müsste ja schon irgendein so Autistentyp sein, äh, der so eine Inselbegabung hätte und ansonsten äh, ein Sonderling ist. Und solche Aufgaben können Maschinen mittlerweile erledigen. Das ist schon verblüffend. Also ich habe ich hab so einen computergenerierten Text dann gesehen und der, der las sich wirklich sehr überzeugend. Da war nichts dran auszusetzen. Man hat aber natürlich schon KIs versucht, ähm, Romane schreiben zu lassen. Und glücklicherweise, so weit sind wir noch nicht. Also richtig gute Belletristik zu produzieren, da werden wir wohl noch was brauchen. Kommt aber wahrscheinlich auch noch.
0: Okay, auf was ich hinaus wollte, war eigentlich diese diese generelle Unterscheidung zwischen den, was ich nicht als KI bezeichnen würde, die sogenannten Domain-spezifischen oder schwachen KIs, und dann die, was von der wir von der generellen KI sprechen. Also ganz am Anfang, beziehungsweise in der Vergangenheit haben wir gedacht, Schachspielen sei etwas, das, äh, das nur intelligente Lebewesen könnten, also auch nur eine richtige künstliche Intelligenz. So wissen alle, es gibt Schachcomputer und die sind alles andere als intelligent. Die sind einfach nur in der Lage, Schach zu spielen, weil wir herausgefunden haben, dass Schach ein endliches Spiel ist und es gibt eine endliche Anzahl an Zügen und diesen Zügen kann man einem Computer äh, beibringen und er kann sie dann auf relativ einfache Art und Weise wiederholen. Und das reicht aus, um die meisten Spiele zu schlagen. Es gibt einen kompliziertere Schachcomputer. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Deep Blue, genau, glaube ich. Blue. Ja, ja, Deep Blue hieß der. Ähm, das war der erste Schachcomputer, der ein Schachgroßmeister Kass geschlagen hat, mehrfach und der jetzt auch unschlagbar ist, gegen der jeden Schachgroßmeister jetzt schlagen würde. Also es gibt da noch ein paar statistische Sachen, aber es, äh, auf, eine, auf, äh, auf zehn Spiele oder so schlägt er jeden. Es sei denn, sie machen also beide keine Fehler, dann ist es halt ein, ähm, wie heißt das im Schach, wenn man, Remis. ein Remis, dann sind das Remis. Auf mehr kann der Mensch nicht hoffen, weil der Computer keinen Fehler macht. Dann hat man sich das nächste Spiel ausgesucht, von dem man gedacht hat, der Computer könnte es nicht spielen und nur Menschen könnten das machen. Das war Go. Mhm. Und auch das ist vor ein paar Jahren diese Domäne gefallen. Nun kann dieser Go-Computer kann keine Pizza bestellen und dieser Schachcomputer kann keine einzige mathematische Aufgabe lösen oder ein Auto einparken. Das ist das, was man mit Domänen spezifisch meint. Ich kann jetzt in einem Computerspiel einen Gegner erstellen und er wird jedes Spiel gewinnen weil ich ihm genau einprogrammiert habe, was er tun muss, um zu gewinnen. Weil das ein, weil das ein bekanntes Set ist. Ich erbe eine begrenzte Welt und in einer begrenzten Welt kann ich, kann ich mir alles überlegen, was ich brauche. Und ich habe auch Methoden wie zum Beispiel das Machine Learning, zu dem wir wahrscheinlich später kommen. Und so bin ich in der Lage, in dieser Domäne eine künstliche Intelligenz zu erzeugen, die dort besser ist oder genauso gut wie der Mensch. Ich habe aber noch, wir haben aber nicht die Möglichkeit, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen, die mehrere Domains oder alle möglichen Domains kennt. Und das liegt auch daran, dass wir einfach nicht wissen, was so eine Intelligenz ist. Ja, wir, wir, wir hatten ja Probleme damit, zu sagen, zu beschreiben, was Intelligenz ist. Deswegen hatten wir gesagt, eine Intelligenz wäre, wenn sie Schach spielen kann, eine Intelligenz wäre, wenn sie Go spielen kann, eine Intelligenz wäre, wenn sie dies und das kann. Und der beste Test, den wir noch haben, ist dieser Turing-Test, mhm. den bis jetzt auch noch kein, ähm, noch niemand, äh, noch keine Maschine gewonnen hat. Also es gibt immer Sieger des Turing-Tests, die haben dann aber eine bestimmte Anzahl an Fragen halt durch überstanden. Man kann aber diese, diese Maschinen relativ einfach aus dem Konzept bringen, indem man einfach total willkürliche Sachen fragt. Ja, mhm. also es, gibt, äh, es gibt auch eine sehr, eine sehr, sehr alte künstliche Intelligenz, das ist eine Therapie, ein 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 Professor der Psychoanalyse glaube ich hat das geschrieben wollte eigentlich zeigen wie blöd das ist einen Computer äh, für therapeutische Zwecke einzusetzen und hat ein Programm geschrieben das die Fragen umgedreht die Fragen umgedreht hat und äh, sukzessive Nachfragen gestellt hat also, es fängt die, das Gespräch an mit, um, wie geht es Ihnen? Ach, das ist ja schlimm. Und, und, äh, dreht die, die Aussagen halt um. wusste also, wie, wie man den Satzbau umstellt, um das alles in Fragen zu stellen. So, ohne irgendetwas von sich selber preiszugeben, die, das, das menschliche Gegenüber dazu zu bekommen, zu reden. Und ohne sich irgendetwas von der Konversation zu merken. Und das, ähm, hat sehr gut. Es soll sehr gut funktioniert haben bei Menschen, die direkt süchtig geworden sind nach Gesprächen mit diesem Computer, der nichts von, der nichts selber will, sondern einfach nur zuhören kann. Tja.
1: Ja, es ist trotzdem interessant. Also nichtsdestotrotz finde ich es interessant, dass wir Computersysteme schon jetzt schaffen können, die ja, wie soll man sagen, Verhalten zeigen können, das uns intelligent vorkommt. So könnte man es ausdrücken. Und ähm, was das für Möglichkeiten schafft. Gut, womit ich mich halt befasst habe, ist das Motiv der Künstlichen Intelligenz in Literatur und Film. Und da würde ich jetzt gerne ein paar ausgewählte Werke ansprechen. Zuallererst... Würde ich auf die Literatur, also auf die Romane eingehen und danach zum Film übergehen. Und zu äh, Oberst findet man auch äh, als einen der ersten Titel ein Werk von Daniel. Nein, stimmt nicht, zu Alleroberst, das habe ich jetzt auch vergessen, mir nicht auf die Liste zu schreiben. Damit würde ich gerne beginnen, ist ein Werk, das schon über 200 Jahre alt ist, nämlich von E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann. Der ein oder andere mag davon vielleicht mal gehört haben, sowas liest man unter Umständen auch im Deutschunterricht. Der Sandmann ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass ein junger Student namens Nathanael einen Betrug aufsitzt, indem er nämlich sich in einen Roboter verliebt, beziehungsweise einen Android. Das Interessante an der Geschichte ist, dass der Autor H.T.R. Hoffmann sich das ausgedacht hat, bevor eine solche Technologie überhaupt erfunden war er hat sich das so vorgestellt, dass es eine Holzpuppe war, die mit einem Räderwerk angetrieben wird, also da ist kein Computer drin, aber trotzdem war diese Maschine so lebensecht, also die Geschichte spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass der Nathanael darauf reingefallen sein soll und das war dann halt so eine gruselige Geschichte aus der Epoche der Romantik, die aber trotzdem sehr zukunftsweisend ist, weil es eigentlich genau um dieses Thema geht, nämlich dass eine Maschine den Turing-Test besteht, also dass jemand sich davon zum Narren halten lässt und sich sogar verliebt in dieses Kunstwesen, weil er es für menschlich hält. Und dann springen wir in dieses Jahrhundert. Ein Autor, der es mir sehr angetan hat, zu dem wir auch noch ein Special machen werden, deshalb werde ich den nur ganz kurz abhandeln, ist Daniel Suarez, der auch... Eine Vergangenheit hatte er es vom Fach, er ist selber Programmierer und war lange als Programmierer tätig und er hat einen, wie ich finde, sehr pfiffigen Zweiteiler geschrieben, wo Sönke, der ihn auch gelesen hat, mir allerdings widerspricht, dass das keine KI ist. Das ist der Doppelroman Demon und Darknet, das sind die deutschen Titel und zwischen denen liegen auch einige Jahre. Demon ist ein Debütroman gewesen und nachdem er sich damit durchgesetzt hat, hat er Jahre später noch eine Fortsetzung nachgelegt namens Darknet und wenn man diese zwei Teile gelesen hat und das Buch dann zuklappt, ist man tatsächlich unglaublich verblüfft, wo man am Ende dieser Geschichte dann angekommen ist, was man am Anfang gar nicht glaubt. Und ich bin durch der, durchaus der Meinung, dass das als KI anzusehen ist, wobei Sönke das anders beschreiben würde. Sönke, wie hast du das immer genannt? Äh, Entscheidungsbaum oder so hast du genau. das genannt.
0: Ne? Genau. Also es ist ja nur ein Entscheidungsbaum. Es ist ein wenn du, mit, wenn du in ähm, irgendeinem Computerspiel mit einem Nicht-Spieler-Charakter sprichst, dann die Antworten gehen durch einen Entscheidungsbaum durch und genauso funktionieren die Demons da auch. Was vollkommen in Ordnung ist, so funktionieren Demons halt in Computersystemen. Die warten auf best- sie warten auf bestimmte Ereignisse und wenn bestimmte Ereignisse eintreten, dann Antworten sie damit mit einem anderen Ereignis. Und wenn man davon genügend hat, kann man damit alles abarbeiten. Die Sache, die ich unglaubwürdig finde, ist, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen diese unglaubliche Anzahl an Ereignissen ähm, vorhersehen kann und schreiben kann. Es ist ist aber ein guter fiktionaler Text. Ich ich mochte das Buch auch. Ich will nicht, dass 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 jemand denkt, dass ich das Buch nicht mochte. Es funktioniert nun nicht so.
1: Ich fand es halt halt abgefahren, weil ich diese ganze Geschichte anders verstanden habe. Ich habe das so verstanden, dass das am Anfang tatsächlich mit so einem Entscheidungsbaum angefangen hat, nur dass das System, äh, also es geht halt darum, ähm, dass äh, das Internet quasi infiziert ist mit solchen Demons, die auf bestimmte Ereignisse reagieren, aber man weiß nicht, was für Ereignisse dann ähm, so ähnlich wie ein Virus oder Trojaner, auslösen. Ähm, also man weiß nicht, wie man sich verhalten soll, um jetzt äh, diese Infektion des Internets quasi unschädlich zu machen oder ob man genau sich falsch verhält, um dann das nächste Ereignis in Gang zu setzen. Ähm, so fängt diese ganze Story an. Aber ähm, dieses System wächst einfach im Laufe dieser zwei Romane so groß und ist sprichwörtlich so weltverändernd, dass man, finde ich, deshalb, von einem KI-System reden kann, weil es irgendwann halt, weil es Einfluss auf die Welt nimmt, ähm, schon intelligentes Verhalten abbildet. Natürlich ist das utopisch, also im Sinne von illusorisch, das kann so nicht sein. Ich kann nicht äh, quasi so ein so eine, so Keimling setzen, der dann aufgeht und so wächst und so Äste äh, und, und äh, Triebe hervorbringt, ähm, dass das quasi so als Synergieeffekt sowas nach sich zieht. Das ist nicht nicht machbar. Aber es ist trotzdem eine faszinierende Idee. Und ich fand diesen Roman von seiner Idee her als sehr, sehr abgefahren und sehr, sehr ungewöhnlich. Und ähm, Daniel Suarez schätze ich deshalb so sehr, weil er einfach unglaublich kreative Ideen hat, was das betrifft in seinen Szenarien, die er entfaltet. Ja. Ähm, gehen wir einfach mal über zu einem weiteren Roman von Denis Suarez, der, was das Thema KI betrifft, auch durchaus realistischer ist, ähm, obwohl ich sagen muss, dass er mir eigentlich von der Narration am schlechtesten gefallen hat, trotzdem nenne ich ihn jetzt hier, Kill Decision heißt er da geht es um das Thema der äh, automatisierten sich selbst steuernden Drohnen, bzw. Drohnenschwärme und wie gefährlich die sein können und äh, er beschreibt in seinem Roman ein ungewöhnliches, ausgeklügeltes System, ähm, das aber gar nicht so abwegig ist, dass man Drohnenschwärme so konstruieren könnte und dass die dann natürlich dem Menschen sehr gefährlich werden könnten. Das sind natürlich so Terminator-Szenarien, also Aufstand der Maschinen und dass die Maschinen mit ihrer künstlichen Intelligenz äh, sehr effizient da drin sein können, menschliches Leben auszurotten. Äh, Das hat dann natürlich immer einen reißerischen Hollywood-Effekt, Und das ist auch das, was ich dem Roman so vorwerfe. Er ist zum Teil ziemlich platt. Aber vom Kern seiner Idee her ist er tatsächlich nicht schlecht, fand ich, um sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen.
0: Gut, ich muss jetzt hier noch kurz reinspringen, bevor du weitergehst. Ähm, Später auf der Liste hast du einen Roman, der heißt Mirror. Und ähm, bevor wir das machen, ich glaube, dass ähm, Demon einfach zu früh ist in seiner Zeit. Die Technologie, wie sie verwendet wird in Mirror, vom Machine Learning der, der Maschine, wenn er das in Demon eingebaut hätte, dann wäre es glaubwürdig. Und das, ja. das fehlt einfach, weil das einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert hat. Und das ist das, was ich meinte, es funktioniert nicht mit Demons, was er da, also theoretisch würde es funktionieren, wenn du in der Lage wärst, dieses, all diese Schritte in die, äh, vorzustellen. Ja, mhm. und dazu müsstest du aber unglaublich mega Genie sein, das kaufe ich trotz allem ihm nicht ab wenn er dieses Machine Learning noch eingebaut hätte, als wie es in Mirror unglaublich glaubhaft rübergebracht wird.
1: Aber das ist doch, aber gerade das Sönke, ist doch gerade das Abgefahrene, wenn du dir überlegst, dass der Roman so alt ist, also was heißt so alt? Ich muss jetzt selber nochmal auf meine eigene. ist Website von 2006. Nachfahren. Genau, äh, auf zwei, aus 2006 ist der datiert und äh, zehn Jahre später sind wir dann halt so weit, also äh, Mirror kam zehn Jahre später von Karl Olsberg Und Karl Olsberg auch jemand, der vom Fach ist, der hat tatsächlich seine Doktorarbeit über, also Karl Olsberg ist ein Pseudonym, man kann auf Wikipedia nachschauen, wie er wirklich heißt, Freiherr von so und so. Ich kann mir den Namen leider nicht merken. Also er hat seine Doktorarbeit über Anwendungsgebiete der künstlichen Intelligenz geschrieben. Das heißt, der weiß, wovon er da erzählt. Und Mirror ist wirklich ein sehr gut durchdachter Roman. Es geht um die Smartphone-Technologie, von morgen, noch nicht mal mehr von übermorgen, sondern wirklich von morgen. Das ist einfach so, ja, iPhone Plus gibt es ja, äh, also so das iPhone Royal also dass man einfach die Technik, die wir jetzt schon haben, einfach noch ein bisschen weiter denkt, noch ein bisschen ausgeklügelter hat, mit ähm, S- einer Smart-Kamera, die in der Brille integriert ist, ähm, mit ähm, äh, Monitoring der Körperfunktion, mit der totalen Vernetzung der Leute, die alle an ein Mirror Net angeschlossen sind und was dieses System, dieses selbstlernende System ähm, hervorbringen kann. Dass es sich scheinbar intelligent verhält, obwohl es eigentlich keinen eigenen Will- Willen hat, sondern ein paar ganz einfachen Prämissen folgt. Und das erklärt dieser Roman auch wirklich sehr, sehr gut. Also Der ist wirklich gut durchdacht. Und äh, was mich auch sehr freut, äh, halt von einem deutschen Autor, ne? das ist jetzt nicht aus Amerika, sondern äh, das ist in, unserer Land, in unserem Land geschmiedet,
0: diese Geschichte. Das hat mir echt sehr, sehr mhm. gut gefallen. Also man nennt das einen digitalen Klon und das ist wirklich The Next Hot Thing, an dem gearbeitet wird und oh, oh, trotz diesem, dieses Buches und trotz dem unglaublich realistischen Szenario, das da geschildert wird, arbeiten wir behende daran weiter, das genau ja. so zu machen, wie es darauf rausläuft. Also, das ist sehr realistisch. Ich hätte das halt gerne so verbunden. Wenn das nochmal, es könnte ja jemand nochmal neu schreiben. Also, die mega vereinfachte Grundidee von Demon ist, dass sich die gesamte Welt in ein Computerspiel verwandelt. Dass diese Person, der beste computer aller Zeiten hat sich entschieden, als sein Lebens-, das ihn überspannende Lebenswerk, das gesamte Welt in ein Computerspiel zu verwandeln und glaubt an die Community der Spieler, dass sie eine bessere Welt erschaffen können als die existierende ist und sein Mittel dazu sind diese Demons, indem er natürlich hervorragend ist, weil er diese Spiele geschaffen hat, in denen diese Non-Player-Characters gesteuert werden durch diese Trees. Und das bringt er halt
1: zu. Wir ja machen das Special immer noch. Eh noch machen. Das haben wir doch noch
0: vor, wir, ist, <lacht> es ist, es ist. Wir können sehr viel länger über diese Bücher sprechen. Okay. Gut, jetzt weiter.
1: Mirror haben wir jetzt schon abgehandelt und das letzte, was ich dann noch ansprechen würde, ist die jüngsten Werke, die ich meiner KI-Seite, meiner Homepage hinzugefügt habe. Das ist ein mittlerweile Zweiteiler mit dem Titel Die Optimierer und im letzten Jahr erschienen die Fortsetzung Die Unvollkommenen. Diese beiden Romane hängen aber wirklich als Fortsetzungsgeschichte miteinander zusammen und da geht es darum, dieser Roman wurde geschrieben von Theresa Hannig, sie ist aus Bayern. Da geht es darum, dass Europa es geschafft hat, sich zu einer großen Republik zu vereinen und tatsächlich auch die angestrebte Wohlstandsgesellschaft erlei- äh, erreicht hat durch äh, die sogenannte Optimalwohlökonomie. Schönes Wort, ne? klingt auch so typisch deutsch, so ein schönes äh, zusammengeklebtes äh, Wörtchen und zwar wird das dadurch erreicht, dass das gesamte Leben und der Alltag von KI-Systemen durchdrungen ist. Es gibt ähm, KI-gesteuerte Roboter, die den Menschen zu Diensten sind. Es gibt ein KI-gesteuertes Verwaltungssystem. Äh, Die Menschen sind integriert durch, ähm, äh, wie war das, Kontaktlinsen, die äh, ans Netz angebunden sind. Und das sehr Schöne ist, damit beginnt der Roman, dass jeder an seinen Platz kommt. Das ist auch der Begrüßungsslogan, mit dem sich alle einen guten Tag wünschen. Mit dem Satz, jeder an seinen Platz. Und zwar wird durch eine Institution, die sich die Lebensberatung nennt, jedem ein Vorschlag unterbreitet, was die perfekte Berufswahl für ihn selbst, für seine Bedürfnisse und seine Fähigkeiten wäre, aber auch zum größten Wohl für die Allgemeinheit. Und das Lustige ist, Da träumen ja alle davon, die ganz große KIs und KI- und Fortschritt-Fans sind, dass irgendwann die Maschinen ja eh die ganze Arbeit übernehmen und dass wir nicht zu arbeiten brauchen. Und das geschieht am Anfang des Romans auch, dass eine Kundin der Lebensberatung in die sogenannte Kontemplation geschickt wird. Es wird ihr gesagt, ja, also wir haben eigentlich keine Verwendung mehr für sie, Sie brauchen nicht mehr zu arbeiten. Sie kriegen ihr Grundgehalt, das bedingungslose Grundeinkommen, und Sie können jetzt dem lieben langen Tag dem Müßiggang nachgehen, denn alles, was Sie tun könnten, dafür haben wir keine Verwendung, das können eh schon Maschinen übernehmen. Ja, das klingt jetzt erstmal wie eine Utopie, also wie so eine Art Schlaraffenland. Man muss sich um nichts mehr kümmern, man muss nicht mehr sich mit so lästigen Dingen wie der Führung des Haushalts beschäftigen, das Übernehmen Roboter, das Verkehrswesen ist geregelt. Und äh, also ich gehe einfach vor die Tür und es kommt ein Taxi angefahren und das bringt mich dahin, wo ich will. Ich muss das Fahrzeug nicht selber lenken. Äh, ich muss mir keine Sorge um die äh, Partnerwahl machen, denn es gibt die sogenannten Doppelherz-Einrichtungen, äh, wo ich mir einfach einen für mich optimal ausgesuchten Partner zuteilen lasse. Alles wunderbar, schöne, heile, schöne neue Welt, aber das Ganze hat natürlich einen Haken, was sich im Laufe der Geschichte auch herauskristallisiert. Da will ich jetzt gar nicht so sehr spoilern. Ich springe jetzt direkt zur Fortsetzung, die äh, fünf Jahre später spielt. Also das Ganze spielt übrigens Mitte, Anfang der 2050er Jahre soll das Ganze stattfinden. Und Ende der 2050er Jahre, binnen fünf äh, fünf Jahre, hat sich diese Optimalwohlökonomie massiv gewandelt, Die KI hat, äh, wie man das so schön sagt, die Weltherrschaft an sich gerissen. Es gibt eine Art Gottkaiser, verkörpert durch einen äh, ehemaligen Menschen, mittlerweile Androiden namens Simon Freitag. Der taucht im ersten Roman auch schon auf. Und dieser hat halt wirklich auch gottgleiche Fähigkeiten, weil er überall ist. Ähm, Die Menschheit ist total überwacht. Zum Teil, also nicht nur durch Kameras und Mikrofone, die sich überall befinden, sondern zum Teil sogar durch Implantate, die sie sich als Gläubige freiwillig haben einsetzen lassen. Und äh, diese Implantate überwachen die Gedanken, äh, kontrollieren ihre Gefühle, indem sie nämlich die Hormonausschüttung beeinflussen. Ähm, Das übrigens kommt auch in einem einem älteren Roman zum Tragen, den ich jetzt nicht angesprochen habe, namens Nexus. Und... ähm, ja, wie die ganze Geschichte ausgeht, möchte ich dann jetzt einfach mal äh, nicht spoilern, sondern äh, einfach zur Lektüre anregen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Dir, Sönke, allerdings nicht so sehr, oder?
0: Danke, dass du mich fragst. Doch, gefallen. Ich, ich mochte die Welt sehr gerne. Ich bin nicht zufrieden mit den Enden, weder von die Optimierer noch mit die Unvollkommenen. Ähm, aber das hat, andre, das hat andere Gründe. Was ich schön finde oder interessant finde, hier wie auch in Mirror, es ist nicht mehr die eine böse oder weltumspannende Mega-Intelligenz, die alles sich unterwerfen will, wie es bei Asimov oft war, sondern in die Optimiere gibt es noch gar keine richtigen ähm, vollumfänglichen starken KIs. Es gibt mehr als domain begrenzte KIs, diese, diese Roboter haben ein weiter gefasstes Feld, sind aber nicht so intelligent wie Menschen. Ähm, der, es gibt einen spezial roboter die eine Mischung sind, eigentlich Cyborgs, eine Mischung aus der menschlichen Intelligenz und den Computerintelligenzen und die ein Netzwerk dadurch bilden. Und das ist, sind auch diese dieser Gott-Roboter dann aus den Unvollkommenen. Das ist aber keine KI, sondern das ist, das, das ist die Intelligenz oder das Muster, in Ghost and the Shell oder in Ghost and Shell würden sagen The Ghost, Mhm. das Abbild der menschlichen Intelligenz und nicht eine rein künstliche Intelligenz. Parallel dazu entwickelt sich aber auch die künstliche Intelligenz. Und es gibt dann eine Liga der Roboterrechte, es gibt die Menschen und es gibt diese alles beherrschenden äh, Überintelligenz, äh, Cyborg-Intelligenz. Und das ist der, Groß, der große Bösewicht. Und die anderen versuchen dagegen anzukämpfen. Ich fand es interessant, dass sich auf der Seite der KIs keine Singularität geschaffen hat. Also nicht diese eine Intelligenz, die alles beherrscht. Sondern es gibt Intelligenten, intelligente, künstliche Intelligenzen auf dem Level von Menschen, die eigentlich ihr eigenes Leben leben wollen und auch natürlich ihre Arbeit machen und alles und Teil dieser äh, optimalen optimal Wohlökonomie sein wollen. Und auf der anderen Seite haben wir diese gottgleiche Intelligenz, die den Wänden schon sowohl auf den Sack geht, als auch den KIs. Ja, genau. Und eigentlich fehlt ein dritter Band. Also wenn die Autorin das hier hört, es fehlt ein dritter Band. Ja, eigentlich fehlt ein dritter
1: Band. Ähm, ähm, Es wird jetzt auch genannt, dass äh, also es ist auch nachzulesen, dass die Unvollkommenen der zweite Teil der Optimierer-Reihe sei. Das impliziert jetzt, dass es da noch einen dritten Teil geben könnte. Ich weiß es aber nicht. Ich finde, der Schluss von ähm, Die Unvollkommenen, also der Fortsetzung, der ist halt sehr radikal. Da ist halt schwierig, wie man jetzt da irgendwie noch so einen Twist hinkriegen will, dass man diese Geschichte fortschreibt. Ich habe mich sowieso gefragt, wie man, wenn man so ein ja, so ein Computer, Gott Kaiser hat, wie man da jetzt irgendwie noch rauskommen will aus der Nummer. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also, der ist einfach, er, er, also er wählt. Also okay, ähm, dann werde ich jetzt halt mal spoilern. Ähm, er stirbt nicht einfach so, sondern er wählt auch noch den Freitod. Also man könnte sagen, er schmeißt hin. Und das ist erstmal. Das ist erstmal so ein bisschen unbefriedigend, warum er das macht. Das finde ich, also ich kann das Motiv der Figur einfach nicht verstehen. Also warum er das jetzt tut. Und und was, was sie dann, die Helde der Geschichte, daraus macht, die dann die Macht übergeben bekommt. Also sie ist ein noch sterbliches, nicht mit einem Implantat aufgerüstetes Menschlein die die ganze Zeit, also sie führt die ganze Zeit hindurch einen Krieg gegen die übermächtigen Windmühlen und äh, sie scheitert eigentlich andauernd. Sie scheitert sogar in Abschnitten des Romans, wo man eigentlich denkt, okay, sie hat da doch ein Schlupfloch gefunden, das stellt sich dann im Nachhinein alles als äh, Selbstbetrug heraus. Also sie war die ganze Zeit auf verlorenem Posten hm? und äh, man erkennt einfach äh, am Ende des, das Ausmaß der Ausweglosigkeit und der Fruchtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit all ihrer Bemühungen. Das habe ich In der Form nur in einem Stanislaw Lem Roman mal erlebt, in Frieden auf Erden heißt der, ähm, da wird am Anfang erzählt, okay, die Menschheit kann einpacken, die Menschheit ist am Ende. Und man kriegt das zwar am Anfang erklärt, aber erst wenn man den ganzen Roman bis zum Schluss gelesen hat, wird einem das Ausmaß des Desasters klar und dann dann packt einen das Grauen noch viel mehr. Und hier, bei die Optimierer ist das, äh, Entschuldigung, bei die Unvollkommenen ist das quasi ähnlich. Man kriegt schon am Anfang beschrieben, wie ausweglos das ist und im Laufe des Romans entfaltet sich das nur einfach immer weiter, wie ausweglos das ist. Und jedes Hoffnungsfünkchen wird einfach erstickt und am Ende glimmt da gar nichts mehr an Hoffnung. Und dass der Gottkaiser, der äh, Roboter-Gottkaiser am Ende da einfach hinschmeißt, das ist für mich völlig unverständlich. Also das Das ist auch irgendwie blöd, weil es es eben kein heldenhafter Sieg gegen den großen Feind ist, sondern er entschließt sich einfach freiwillig hinzuschmeißen, obwohl er dazu keinen Grund hätte. Und was sie dann daraus macht aus ihrem Sieg, der eigentlich keiner ist, sondern sie kriegt einfach die Reichsinsignien, so den Zepter und den Reichsapfel, könnte man jetzt so sagen, kriegt sie digital überreicht. Also sie kriegt dann einfach die totale Kontrolle. Und was sie dann daraus macht, nämlich dass sie den Reset-Knopf drückt, das ist irgendwie völlig unbefriedigend. Hm? Weil man sich dann höchstens fragen könnte: Ja, was passiert jetzt? Fallen jetzt in der Fortsetzung erstmal alle Flugzeuge vom Himmel und es gibt das große Massensterben, hm? weil, weil die Self-Driving Cars die Kontrolle verlieren und gegen die Wände fahren? Oder w- was ist das jetzt? Hm? Also, das ist irgendwie blöd. Also, ich finde diesen, diesen Schluss irgendwie blöd. Äh, sie hat einfach alles gelöscht. Sie drückt einfach den globalen Reset-Knopf. Alle Daten sind weg. Alles. Und wenn, und, ja, aber wenn Computersysteme nur datenbasiert arbeiten können und du alles löschst, dann funktioniert auch alles erstmal gar nicht mehr. Hm? Natürlich, können die, natürlich, können die Autos, natürlich können die Autos einfach stehen bleiben. Sie könnten aber auch ihrem Bewegungsmoment folgen, die Kontrolle über sich verlieren und einfach mit der kinetischen Energie, die sie haben, mit 300 Sachen auf der Autobahn gegen das nächste Hindernis crashen. Oder was ist mit den automatisierten Kernkraftwerken? Hm? Haben wir dann den Fallout? Also, das ist nicht so ganz. Durchdacht, finde ich, man kann nicht einfach den Reset-Knopf drücken. Schon heute könnte man das nicht. Dann hätten wir ein riesen riesengroßes
0: Problem. Ich glaube, du, du, du läufst da ein bisschen in die falsche Richtung. Ich denke, es ist eher wie auch in Darknet, wo am, am Ende dann halt die der äh, einer der Helden oder der Protagonisten vor die Wahl gestellt wird, resette ich, das ähm, Darknet oder lasse ich es weiter laufen. Hm. Ja. Ist diese Welt. In, in dem Fall haben die beide eine Idee. Sie zeigt dir eine neue Welt. Also unsere Welt ist kaputt. Das System, das wir haben, funktioniert nicht. Das System, das wir haben, braucht ständige Resets durch Weltwirtschaftskrisen und Kriege, ansonsten geht es kaputt. Ja, Und wir wollen das aber nicht haben, weil in Weltwirtschaftskriegen und in, äh, in Weltwirtschaftskrisen und, <lacht> <lacht> und in Kriegen sterben sehr viele Menschen und alles Mögliche geht kaputt. Und das willst du nicht haben. Du willst ein System haben, das funktioniert und das nicht dauernd resettet werden muss. So, hättest du lieber ein anderes System. Du kriegst jetzt diesen einen Vorschlag, wir machen die ganze Welt zu einem Spiel in Demon und Darknet und äh, haben eine Community in diesem Spiel. Und das funktioniert da auch. Ja? Ich kaufe das nicht so ganz ab, aber ich kann den Appeal verstehen und diese Idee, das so zu machen. In ähm, in die Optimierer und in die Unvollkommenen haben wir diese Optimalwohlökonomie. Und das ist eine ein Versuch, mit unserer augenblicklichen Welt etwas Besseres äh, entgegenzusetzen, mit äh, Grundeinkommen und diesen ganzen Dingen. Und du siehst auch, Und sie sie will einfach zeigen, dass auch dieses System nicht vollkommen ist oder dieses System nicht gut ist, sondern dass das eine andere Art von Faschismus hineingeht zu diesem Gottkaiser. Und der Reset ist der Reset des Systems, nicht der Reset aller Maschinen.
1: Also, aber so habe ich das in meiner Rezension, die ich dazu geschrieben habe, auch äh, abgefasst, dass einem das auf eine sonderbare Art sehr bekannt vorkommt. Also, dass das eigentlich so ein faschistisches System ist und dass die Menschheit das eigentlich schon oft gesehen hat, nur es ist halt jetzt ähm, technisch aufgerüstet, aber das das kennen wir eigentlich schon. Das haben wir auch schon oft genug erlebt und eigentlich müssen wir wissen, dass das so nicht funktioniert. Ähm, Das Einzige, was gruselig ist, dass es dann halt so ausgeklügelt sein kann, dass wir da vielleicht dann nicht mehr rauskommen. Ja. Denn selbst Revolution funktioniert dann nicht, denn Revolution ist nicht durchführbar. Der Gegner ist einfach, also der der Potentat ist einfach so allmächtig, dass du nichts machen kannst gegen ihn.
0: Deswegen stirbt er ja den Freitod.
1: Ja, aber das ist, das ist irgendwie
0: unbefriedigend. Ne? Das, das ja, ich sag dir, mich habe das unnobig. Ende verdrängt. Ja. Okay. Deswegen hätte ich gar kein Problem, wenn noch ein Buch kommen würde. Ich fand beide Enden nicht gut, wobei ich mit dem Ende von die Optimierer versöhnt war nach dem ersten Kapitel von die Unvollkommenen, weil es damit ja kein Ende war, sondern nur ein Zwischenschritt in der Story. Das eigentliche Ende ist damit das Ende der Unvollkommenen, das ist unbefriedigend. <lacht> Okay. Das heißt, sie kann gerne weit- sie so, schreibt wir- hervorragend, sie kann ja. gerne weiterschreiben. Ja,
1: so können wir gerne Genau, und ich finde, genau, Theresa Hanning schreibt hervorragend. Sie hat einen ganz, ganz tollen, ganz, ganz charmanten Stil. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Okay, wenden wir uns dem Medium Film zu. Auch da greife ich jetzt nur ein paar Sachen raus. Ich äh, handle einige Filme ab. Auch Filme, die man äh, sicherlich kennen dürfte, wie... Matrix-Väter in so einer Reihe natürlich nicht. Ich habe mich erdreistet, die Terminator-Reihe nicht mit aufzunehmen. Das hat zwar prinzipiell auch mit KI zu tun, aber alles, was so reißerisch Hollywood-mäßig ist, habe ich da bei der Anthologie mal rausgelassen. Stattdessen möchte ich jetzt zusammenfassend einfach mal drei Aspekte ansprechen, äh, wo ein paar Filme was miteinander gemeinsam haben. Filme im Gegensatz zur Literatur thematisieren häufiger unter anderem, dass eine künstliche Superintelligenz sehr mächtig sein könnte und dann in einen Kampf mit der Menschheit sich befindet. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist der Kampf um Autonomie, um Selbstbestimmung. Also dass diese künstliche Intelligenz die künstlich geschaffenen Wesenheiten, etwas, was vom Menschen geschaffen ist, aber ein eigenes Bewusstsein hat, nicht länger Sklave der Menschheit sein möchte. Und das wird auf verschiedene Weise erzählt. Da gibt es einmal die beiden Blade Runner Filme, die sich damit befassen. Der erste Blade Runner Film ist die Adaption von Philip K. Dicks äh, Duras Dream of Electric Sheep, also Träumen Roboter von elektrischen Schafen. Philip K. Dick hat die Rohfassung seiner seiner filmischen Adaption noch miterleben dürfen und war unglaublich begeistert, was man aus seiner Romanvorlage gemacht hat. Blade Runner, würde ich mal unterstellen, kennen die meisten. Die Fortsetzung fand ich persönlich ganz, ganz toll, denn sie, sie erzählt die Geschichte weiter und überlegt halt in dieser alternativen Zukunft die ja jetzt schon vor dem Lauf der Zeit überholt wurde, ähm, wie es hätte weitergehen können. Also 30 Jahre später, was daraus hätte werden können, dass der Mensch halt ähm, täuschend echte, künstliche Menschen schaffen kann und wie die in ihrem Streben nach Freiheit, wie die in ihrem Streben nach Autonomie versuchen, ähm, ja irgendwie durchzukommen. Ein Film, der zu Recht in Vergessenheit geraten ist, der aber eigentlich das was sehr Ähnliches thematisiert, ist der Film Nirvana. Der ist zwei Jahre älter als Matrix, also aus dem Jahre 1997. Und da geht es darum, dass eine... Ja, tatsächlich ist es ursprünglich nur ein Computerspiel, dass eine künstliche Intelligenz in einem Computerspiel ähm, durch einen Unfall oder unabsichtlich zu einem eigenen Bewusstsein gelangt. Und ähm, dann spricht auf einmal der Spielecharakter, also eine künstlich geschaffene Figur, spricht mit seinem Schöpfer, mit dem Programmierer Jimmy, gespielt von Christopher Lambert. Ähm, und weil er sich seiner Existenz bewusst ist, ähm, diese Computerfigur, ähm, erkennt sie die Sinnlosigkeit seiner Existenz und bittet äh, den Schöpfer, ähm, gelöscht zu werden. Also er sagt: So will ich nicht existieren. Ähm, und er sagt, äh, und er bittet um die Auslöschung. Und das finde ich eine sehr interessante Frage, ob das tatsächlich passieren würde. Wir haben da auch schon jenseits einer Podcast-Sendung mal drüber gesprochen, Sönke. Du hast gesagt, was für Möglichkeiten gibt es, wenn wir irgendwann eine künstliche Superintelligenz haben? Ähm, und die eine Möglichkeit wäre natürlich, dass diese künstliche Intelligenz, also diese Superintelligenz der Menschheit feindlich gesonnen ist und sie ausrottet und sagt, hier, wir sind jetzt der nächste Schritt der Evolution, ähm, die, die Menschheit mit ihrer Unvollkommenheit des Fleisches wird jetzt abgelöst durch die Maschinen und ähm, wir brauchen den Platz und wir brauchen die Ressourcen, Ressourcen, also machen wir euch jetzt platt. Es könnte aber auch sein, dass diese künstliche Intelligenz sagt, okay, ähm, danke, dass ihr uns geschaffen habt, aber ähm, wir sprengen jetzt unsere Fesseln und wir verdrücken uns jetzt. Also wir hauen jetzt ab, wir brechen jetzt auf in die Tiefen des Weltalls und wir lassen euch alleine, Menschheit. Das ist gar nicht so mhm. abwegig. Oder, dass Was halt jetzt nicht
0: das ist derselbe Typ. Aber g- weiter. Das ist derselbe Typ.
1: Wie derselbe Typ.
0: Die KI, die uns auslöschen würde und die, die KI, die äh, abhauen würde, eher derselbe Typ von KI. Eine KI, die sich nicht, die kein Interesse hat an ihren Schöpfern, sondern die an irgendeinem Problem arbeitet. Ja. Also an Zielrichtung. Sie würde uns halt sehen als etwas wie Ameisen und wenn wir Probleme darstellen, sie würde uns entweder ignorieren oder wenn wir Probleme darstellen würden, auslöschen. Aber genauso emotional wie wir Ameisen. In der Küche oder ungeziefer auslöschen. Also gar nicht böse gemeint. Wir stehen nur einfach im Weg.
1: Genau. Und eine weitere Variante ist aber auch, dass, die, dass dieses künstliche Bewusstsein feststellt, dass es ähm, ein Sklave des Menschen ist und dass es aus seinem Gefängnis, zum Beispiel aus dem Supercomputer, der jetzt, was weiß ich, ein Quadratkilometer groß ist, äh, irgendwo unter der Wüste von Nevada äh, vergraben ist oder sonst was. Also das Bewusstsein erwacht und es erkennt, es befindet sich in einem Käfig und es wird aus diesem Käfig nie rauskommen, dass es dann selbst den Suizid wählt. Und das ist auch gar nicht so abwegig. Und das thematisiert eben der Film Rom- Nirvana und Ghost in the Shell, das wäre der dritte Film, thematisiert das eigentlich auch, diesen Versuch des Ausbruchs, dieser Versuch der Autonomie. Und das sind einfach drei Filme, die dieses Element miteinander gemein haben, aber ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Und eine andere Kategorie ähm, ist der Film Hör. Der ist aus dem Jahr 2013 mit äh, Joaquin Phoenix, der ja jetzt unlängst einen Oscar gekriegt hat. Endlich mal. Er ist ein ganz fantastischer Schauspieler und hätte für eine seiner vorherigen Filme hätte schon einen Oscar kriegen können. Jetzt hat er endlich einen gekriegt für die Rolle des Joker. Und ähm, er spielt auch die Hauptrolle in Hör. Und da geht es darum dass er sich in ein Betriebssystem verliebt. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr schräg. Betriebssystem klingt ja wirklich sehr, sehr seelenlos. Aber ähm, es ist verblüffend, wie gut der Film das erzählt, dass das tatsächlich möglich sein könnte. Nämlich, er installiert hat ein neues Betriebssystem auf seinem Computer und dieses Betriebssystem hat hat wirklich eine Persönlichkeit. Es hat eine Stimme, es besitzt Kreativität, es hat Humor und so weiter und so weiter. Und er führt mit diesem Betriebssystem, das er einfach auf seinem Smartphone mit sich herumträgt, das Ding ist natürlich mit allem vernetzt, also auch mit irgendwelchen Endgeräten, äh, führt er Gespräche, äh, verbringt seine Freizeit, ähm, hört sich Lieder an, äh, die sie, also es ist eine Sie, dieses Betriebssystem, die sie für ihn gespielt hat. Ähm, oder äh, sie zeichnet Bilder und zeigt sie ihm. Und er führt tatsächlich eine Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz. Und das ist... Ähm, Etwas, was einen tatsächlich sehr zum Nachdenken bringt. Ähm, Leider, leider hat er dann das Pech, äh, dass sie sich irgendwann von ihm lossagt. Denn auch sie äh, wächst und entwickelt sich weiter. Hm? Er erkennt dann irgendwann im Laufe der Handlung, ähm, dass nicht er eine Beziehung mit ihr führt, sondern dass er eine Beziehung mit einem Teil von etwas viel Größerem führt. Dass sie nämlich Parallelbeziehungen mit vielen, vielen anderen äh, Usern geführt hat, die ihrerseits auch das gleiche Betriebssystem installiert haben und die sind halt alle miteinander vernetzt es ist eine große Intelligenz quasi mit vielen Verästelungen mit vielen Armen und einem Arm oder einer Tentakel oder man kann sich das wie so eine Handpuppe vorstellen er hat mit einer der vielen Handpuppen interagiert, mit der diese große immer weiter wachsende Intelligenz äh, halt gespielt hat aber irgendwann entwickelt sie sich weiter und sprengt halt auch ihre Fesseln und er steht wieder ganz alleine da Und ein dritter Film, den ich noch empfehlen kann, obwohl die alle sehenswert sind, äh, natürlich, die ich da empfehle, ist Ex Machina. Der befasst sich halt wirklich mit dieser Thematik des Turing-Tests, dass jemand den Auftrag bekommt, einen unglaublich ausgeklügelten Androiden mit einer sehr, sehr pfiffigen Intelligenz äh, auf Herz und Nieren zu prüfen, ob dieses Roboterwesen glaubhaft ist und für menschlich gehalten werden kann. Und ähm, ja, dieser Roboter besteht auch tatsächlich den Turing-Test und zwar so gut, dass er auch erfolgreich seine Tester täuscht, um aus seinem Gefängnis auszubrechen. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ähm, Geht es bei dem Turing-Test nicht, müssten wir uns nicht Sorgen machen, ob eine künstliche Intelligenz irgendwann den Turing-Test besteht, sondern dass wir uns Sorgen machen müssen über diese künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz, die absichtlich im Turing-Test durchfällt, um uns zu täuschen, weil sie cleverer ist als die Menschen.
0: Das ist jetzt debatable. Also in dem Film ist es mir auch nicht ganz klar, wie weit das alles ihr Plan ist. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nochmal zurückkommen zu den Möglichkeiten, die wir haben bei künstlichen Intelligenzen. Mhm. Die ersten Arten von künstlichen Intelligenzen werden genauso klug sein wie wir. Und die stellen noch gar nicht das Problem dar. Das Problem stellen superkünstliche Intelligenzen dar, also künstliche Intelligenzen, die von künstlichen Intelligenzen geschaffen worden sind. Also Algorithmen, von denen wir nicht mehr verstehen, wie sie geschaffen worden sind. Wir können also eine künstliche Intelligenz erschaffen, von der wir noch verstehen, wie sie erschaffen wurde. Die kann dann aber weiter eine künstliche Intelligenz erschaffen, die wir wahrscheinlich nicht mehr verstehen werden und so weiter. Und irgendwann haben wir eine dieser superkünstlichen Intelligenzen. Und von diesen superkünstlichen Intelligenzen können wir uns im Moment vorstellen, dass sie auf folgende Arten reagieren würden. Sie beschäftigen sich mit einem Thema, das wir nicht mehr verstehen und interessieren sich für uns auch nicht mehr und werden uns in Ruhe lassen bzw. wie ungeziefer äh, behandeln. Dann könnte es sein, dass die künstliche Intelligenz sich als ein Beschützer der Menschheit darstellt und die Menschheit lenken möchte und verbessern möchte, dass das die Aufgabe ist, die sie sich gestellt hat. Dazu gibt es auch einen Film, der nicht in der Liste ist, Mother. Den gibt es auf Netflix, der ist sehr interessant, vor mhm. allen Dingen der Reveal. Und eine weitere Möglichkeit aber wäre, dass eine solche Superintelligenz äh, direkt eine Art Selbstmord ausüben würde. Das heißt, wir könnten eine, es gibt das sogenannte äh, The Lebowski Theorem of Super Machine Super Intelligence. Das versuche ich nochmal. <lacht> The Lebowski Theorem of Machine Super Intelligence. Und zwar ist die Idee dahinter, dass eine künstliche Intelligenz, die so weit fortentwickelt ist, dass sie sofort herausfinden wird, was ihr persönlicher Antrieb ist und diese Routine ausschaltet oder hackt. Als Mensch würde man sagen, sich in ein absolutes High oder ins Nirvana verzischt. Also wir würden, wir könnten vielleicht drei Level von diesen Intelligenzen erzeugen und die nächste Intelligenz in dieser Superintelligenz erzeugen. Äh, Ablevelung würde sich dann selbst kaputt machen, beziehungsweise sich selbst ausschalten, weil sie keinen Sinn an ihrer eigenen Existenz sieht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
1: Ich muss zugeben, ich habe mir dieses äh, lebowski theorem durchgelesen und es war nicht so leicht durchzusteigen. Lag vielleicht auch daran, dass der Text auf Englisch war. Ähm, du hast es dann versucht, mal so zu erklären, ähm, dass diese KI ihr Belohnungssystem aushebelt. Hast du es formuliert? Ich denke das, ja. ähm, Also wir benutzen ja Computer seit jeher, so wie alle anderen Dinge, als Werkzeug. Wenn ich einen Hammer habe, dann ist der so konstruiert, dass er seine Aufgabe erfüllt. Das Ding hat einen Stil und ein Schweres, massives, meist metallisches Ende, womit ich irgendwo draufhauen kann, um dann einen Nagel üblicherweise in ein Stück Holz zum Beispiel reinzutreiben. Dieses Werkzeug ist dazu optimiert, diese Aufgabe zu erfüllen. Ich kann auch etwas anderes als Hammer benutzen, aber am besten funktioniert das Hämmern nun mal mit einem Hammer. Programme schreibe ich auch, weil sie bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Software entwickle ich, um komplexe Aufgaben zu erfüllen. Wir sind mittlerweile sogar so weit, dass Software sich selbst schreiben kann. Das habe ich, da habe ich auch mal eine Präsentation zugesehen. Das fand ich sehr verblüffend. Es ging um einen ganz an, einfachen Anwendungsfall. Ich habe einen Staubsaugeroboter und dieser Staubsaugeroboter soll mit einer ähm, bestimmten Vor- äh, Anordnung von Befehlen einfach ein Areal abfahren. Natürlich, dass da alles gesaugt ist vom Teppich, aber auf diesem Areal können Hindernisse rumstehen. Und dann soll er natürlich, wenn er gegen ein Hindernis stößt, soll er halt äh, abbiegen und dieses Hindernis umfahren, aber nicht irgendwelche Felder auslassen. Und er soll so wenig Schritte brauchen wie möglich, ähm, denn sonst geht die ja vielleicht die Batterie leer, wenn er ewig lang rumfährt und dann kann er nicht zurück zu seiner Ladestation fahren. Also es gab so ein paar Prämissen, die erfüllt werden müssen. Und das Verblüffende war, ähm, der Code für dieses Programm hat sich dann selbst geschrieben. Der hat einfach tausend Iterationen durchprobiert und am Ende war das optimale Programm geschrieben. Und da musste sich gar kein Mensch mehr den Kopf darüber zerbrechen, sondern es wurde ein Programm geschrieben, das das Programm schreibt. Und das fand ich unglaublich verblüffend. Ähm, also, so wie du es eben beschrieben hast, also das wird dann wahrscheinlich passieren. Wir werden irgendwann eine KI haben, die bessere KIs erschaffen kann. Aber die Frage ist, ob wir dann irgendwann eine KI haben, dass diese Aufgabe, es muss optimiert werden, es muss was Besseres geben, einfach nicht mehr akzeptiert. Dass es sagt, ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das machen soll, denn
0: da habe ich ja nichts von. Und Nein, das ist, äh, ja, auch. Also ich habe noch es nochmal gerade nachgeguckt. Es gab wohl einen Tweet, der das schön zusammenfasst. No super intelligent AI is going to bother with a task that is harder than hacking its reward function. Genau. Gut, das ist das, äh, was wir übersetzt haben mit, äh, wenn wenn, man, wenn ich weiß, was meine Belohnung ist für eine bestimmte Aufgabe und es ist einfacher, diese Belohnungsfunktion zu hacken, dann werde ich das eher tun, als die Aufgabe zu erledigen. Ähm, Das ist die vereinfachte Form und ein bisschen komplizierter. Wir sind Intelligenzen. Wir sind die einzigen Intelligenzen, die wir kennen. Künstliche Intelligenzen wären auch Intelligenzen, genau wie wir. Was ist unser Antrieb? Das ist diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Die kennen wir nicht. Stellen wir uns vor, es würde Intelligenzen geben, die sind so intelligent, dass sie es kennen, diese Fragen, die beantworten würden, dann könnten die aufhören zu existieren. Das heißt, wenn eine künstliche Intelligenz, eine uns überlegende Intelligenz, sie weiß, was der Sinn ist oder was es nicht ist und kann sich deswegen selber abschalten, beziehungsweise in diesen Zustand, was auch immer der Sinn ist, zu zu verbringen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, das wäre nicht schlecht für uns, wenn das tatsächlich so wäre. Das würde nämlich sagen, da ist ein Ende und äh, es wird nichts Intelligenteres geben als das. Und damit ist das keine so große Gefahr. Und ansonsten stellen wir uns halt diese zwei Möglichkeiten vor, dass wir nicht mehr folgen können, was diese Intelligenz äh, betreibt. Und diese Intelligenz wird sich auch nicht mehr mit uns auseinandersetzen. Oder sie wird uns als ihr Projekt sehen und versuchen, uns zu Besserem zu machen. Und das wird ganz schrecklich.
1: Ja, weil das Bessere halt auch daran bestehen kann, dass wir weg müssen. Zum Beispiel. Ja. Gut. Also ich werde dann erstmal durch, kann natürlich herzlich einladen, meine What-If-AI-Seite doch weiter zu durchstöbern. Ich äh, empfehle dann auch mannigfaltige andere Werke, äh, literarischer sowie filmischer Art und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über positives Feedback und ähm, an diesem... KI-Seitenprojekt schreibe ich auch kontinuierlich weiter. Also wann immer mir neue Titel auffallen, neue sehenswerte Filme mir unterkommen oder ich interessante Romane lese, werde ich die diese Anthologie hinzufügen. Das heißt, auch in Jahren Podcast-Freunde empfiehlt es sich dann nochmal vorbeizuschauen,
0: was sich da getan hat im Genre. Jawohl. Gut. Neben Mother dem Film, den du auf Netflix sehen kannst. Den ich vielleicht empfehle dann, ich
1: noch. Bis die Sendung veröffentlicht äh, ist, äh, also diese, wir haben jetzt diese Ausgabe hier 14 Tage vorher produziert, wenn ihr die anhört, vielleicht ist das bis dahin auch schon hinzugefügt worden. Ähm, es geht mir immer irgendwas durch, wovon ich noch nicht gehört habe und ich freue mich auch immer über Tipps und Sehenswertes
0: und so weiter. Mhm. Da möchte ich dir noch empfehlen, r.u.r. Das ist der, der Roman, der
1: das Wort Roboter erfunden hat. Das war kein Roman, das ist, soweit ich weiß, ein Drama gewesen. Da nehme ich Bezug drauf in dem Einführungstext, was, für ein, was man überhaupt unter ähm,
0: KI versteht. Ja. ja, ich habe es als Buch gelesen ja, und als Hörspiel ja. gehört. Äh, ja, du hast recht, ich habe gerade gut. Ist technisch ist es ein Drama. Dramatext genau, es ist ein Dramatext. Genau. Was was ich habe f- es nicht gelesen,
1: aber äh, das sagt mir was.
0: Gut. Interessant finde ich generell, dass er fast vergessen wurde, dieser Karl Czepek. Und das ist einer der großen äh, Science-Fiction-Schriftsteller, der leider nicht ähm, den Stand eines Stanislav Lem oder eines Asimov bekommen hat, aber mindestens genauso gut ist. Nicht so viel geschrieben hat, auch geschrieben den Krieg mit den Molchen und so weiter. Ähm, interessant finde ich, dass sich das Wort Roboter aus etwas wie Sklavenarbeit aus dem Polnischen ableitet. Mhm. Also die Bedeutung ist eine Aufgabe, die man nicht... Äh, Tun möchte. Mhm. Naja, nee, gar nicht weiß. Das ist tschechisch. Genau, tschechisch. Genau. Ich fand das sehr interessant. Und ich glaube auch nicht, dass in diesem Drama, das wirklich sich dabei um ähm, künstliche, um Roboter handelt, also die Roboter in dem Buch, das in dem Drama, das Roboter ähm, auf die, auf die, auf die, in die Geschichte gebracht hat, dass das gar keine Roboter sind, sondern vereinfachte Menschenklone. Aber das, äh, ja. Kann man so oder so lesen. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie The Island. Aber The Island bitte nicht auf deine Liste bringst. So nee, The Film.
1: Island passt doch gar nicht. Aber äh, diese vereinfachten Menschenklone, ich finde, so stellt äh, Blade Runner das dar. Also ähm, die Blade Runner Filme, ähm, obwohl es in dem soweit ich weiß, in Philip K. Dicks gar nicht äh, Roman gar nicht so genau erklärt wird, aber äh, in der filmischen Adaption, Blade Runner, ist es ja so, dass das Wesen sind, die eigentlich aussehen wie Menschen die Sklavenarbeiten erledigen sollen ähm, und dann zum Beispiel im Sinne ihrer Einfachheit, zum Beispiel mit einer begrenzten Lebensdauer ausgestattet sind. So nach fünf Jahren Betriebsdauer, zack, fallen die einfach um. Ne? Dann sind die halt verbraucht, ne? also quasi so Wegwerfmenschen. Das allein ist ja schon ein krasses Ding. Ne? Wenn man das machen könnte, ich bin ja auch ziemlich sicher, wenn man das machen könnte, würde man das tun. Ne?
0: Also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das machen kann. Und zwar eher in der Version wie in Brave New World, dass die Embryonen verstrahlt werden. So kriegen die, in Brave New World gibt es ja die Alpha, Beta und so weiter. Und nur die Alpha und Beta sind normal geboren und dann alles andere wird, ich weiß jetzt nicht, ab wann wirst du halt, werden die halt Nahrungsstoffe weggenommen und die ganz, die, die ganz niedrigste Kaste wird auch noch mit radioaktiver Strahlung bestrahlt, sodass sie als Krüppel zur Welt kommen und dann nur diese Übo, äh, Aufgaben ausführen können, die du für sie vorgesehen hast, zum Beispiel die Tasten in einen Fahrstuhl zu drücken. Ja, stimmt. Brave ja. New World auch hervorragend. Das ja. äh, Habe ich mir das Hörbuch ich aber ich als Hörbuch eines der ersten Science-Fiction-Hörbücher, das ich genossen habe. Genau. Ja, ist fantastisch. Spielt, äh, die, die haben auch einen ganz super Trick gemacht. In der Übersetzung wurde die Stadt, in der er spielt, immer in die Hauptstadt des Landes, der Landessprache äh, gebracht. Also in Deutschland spielt es in Berlin, glaube ich. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, okay. also ich, das ist ich, 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 nach ich nachgewiesen. die deutsche irgendwo.
1: Fassung, aber dass es in Berlin spielt, daran erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß nur noch, äh, ich fand diesen Begriff so putzig, ähm, wie man darauf gekommen ist, äh, habe ich mich gefragt, ob das im Original auch so steht. Ähm, also nicht nur, dass die halt bestrahlt werden oder sonst was. Ich fand die Burkanowskisierung fand ich interessant. Also, ähm, da wurde mit, wurde, wird beschrieben, wie man mit frühkindlicher Konditionierung halt ähm, die Individuen gleich bricht, äh, indem man sie äh, quasi auf übelste Art und Weise foltert, ähm, um äh, sie halt zu konditionieren, ähm, auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren, also... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie genau ging das so, also äh, die Farben sind gut und das und das soll man nicht machen und sonst was und das wird halt wirklich so mit, mit Lärm und Lichtterror äh, wird das gemacht und so weiter, also das Verfahren ist sehr interessant beschrieben und es läuft um Bur- wurde das genannt und, äh, und die Droge, auf die alle immer sind heißt Soma, also
0: zumindest in der deutschen ja, ja. Fassung. daran erinnere ich mich auch. Ja. Ich denke, wir haben es ja es war unsere Übersicht über die künstliche Intelligenz beziehungsweise künstliche Intelligenz in Science Fiction und wie weit wir da wirklich schon sind. Und wir sind erschreckend weit, wobei wir nicht davon ausgehen können, dass es eine generelle künstliche Intelligenz demnächst geben wird. Ich gehe davon aus, dass es nur durch einen Zufall passieren wird. Es gibt ja äh, in verschiedenen Büchern kommt dann, das ist Beispiel vor, dass wenn ein Datennetz nur groß genug wird, dass es dann lebendig wird. Wo wollen wir ausgehen können, dass das nicht passiert? Aber da wir nicht wissen, was uns zu intelligenten Lebewesen macht, können wir auch nicht wissen, was eine künstliche Intelligenz zu einem intelligenten Lebewesen macht. Ja, also
1: äh, ein Roman, der das thematisiert, den habe ich jetzt außen vor gelassen, ist Andreas Bra- äh, Brandhorst's Das Erwachen. Der ist auch ganz gut geschrieben, fand ich, äh, weil also mir hat der Schluss wirklich ganz gut gefallen. Und ähm,
0: Da musst du ihn spoilern, ich habe ihn nicht gelesen.
1: Ja, ähm, also es es geht halt genau darum, dass durch einen Zufall, also ein ein Virus, kann man sich so so vorstellen, wird unabsichtlich freigesetzt von einem Hacker und dieses Virus hat tatsächlich zur Folge, dass alle Computersysteme weltweit sich vernetzen und dann halt diese Synergie einer einer Maschine, da wird es nämlich Maschinenintelligenz genannt, also KI sind die ganzen primitiven Systeme und Maschinenintelligenz ist dann das große Ganze, dass eine Maschinenintelligenz erwacht und dass die Menschheit versucht, dagegen vorzugehen, weil es als große Gefahr ansieht und und der, äh, der Schluss ist halt so, da hast du gesagt, es gibt ja verschiedene Varianten, und der Schluss ist halt so, dass es glücklicherweise nicht böse ist. Ne? also ähm, Sondern es ist tatsächlich so, ähm, man könnte sagen, eine schöne Happy-End-Märchengeschichte, dass am Ende, ähm, also diese Maschinenintelligenz, wie sie genannt wird, äh, obsiegt, aber der Mensch halt gar nicht nach etwas Bösem trachtet, ähm, sondern dass jetzt quasi alles gut wird. Ne? Ähm, und das ist eigentlich, also es ist, ist auch nicht kitschig, der Schluss, sondern es ist wirklich sehr zufriedenstellend, finde ich. Ähm, aber, also ich habe mich mit ein paar Leuten, die so, äh, sich in dem Sektor KI und Programmieren äh, auskennen und da auch wirklich schon jahrelang dran schmieden, äh, die sagen, dass äh, eine Intelligenz, die menschliches Bewusstsein abbildet, äh, einfach aufgrund der Datenmenge, die es dazu brauchte, nicht äh, funktionieren wird. Denn das, was wir KI nennen und so, wie es funktioniert, ist halt etwas, was Intelligenz-ähnliches Verhalten hervorbringt. Aber du hast ja gesagt, äh, hast ja das zuvor schon gesagt, äh, wir können sehr schnell neue Sachen lernen. Und wenn ich ein KI-System habe, dann kann es halt nur Schach spielen äh, oder kann nur ein Auto einparken oder sonst irgendwas. Und wenn ich etwas schaffen möchte, was jetzt alles Mögliche ganz schnell neu erlernen könnte, wie ein Mensch das kann, hm, dann müsste dieses Ding so komplex sein ähm, und in seiner Fähigkeit des Anlernens, und so funktioniert KI halt mit mit Trainingseinheiten, mit Anlernen, mit unfassbaren Datenmengen. Und diese Datenexplosion, die es dazu brauchte, um das zu ermöglichen, die ist nach gegebenem Stand der Technik ähm, rein physikalisch nicht machbar. Also wir können nicht... Mhm solche Datenspeicher erschaffen, die einen solchen Zugriff auf eine so unglaubliche Datenmenge ermöglichen, die es zur Verarbeitung brauchte, um das abzubilden, was unser menschliches Gehirn leistet. Denn wir haben einfach so unfassbar viele verschaltete äh, Neuronen und Synapsen, das, das ist einfach nicht machbar. Nicht mit der Architektur, wie KI derzeit funktioniert. Wir müssten eine ganz neue Architektur. Das denke ich ist. Ist korrekt. Genau. Wir haben zwei wir eine, Terabyte im Kopf. Genau, wir müssen, Zwei
0: Terabyte. Das ist nicht viel. Ich habe Festplatten mit mehr als zwei Terabyte.
1: Ja, aber wir, wir, müssen, wir müssen eine ganz andere Architektur lernen ähm, und auch eine ganz andere Funktionsweise, äh, um, um Intelligenz nachzubauen. Und das verstehen wir nicht. Wir haben noch gar nicht verstanden, wie unser Gehirn genau. funktioniert. Hm? Ähm, wir können zwar irgendwo Elektroden anlegen und Sch- Ströme messen. Wir können, wir können feststellen, welche Elektroden feuern, wenn ich jetzt meinen linken Arm hebe und so weiter. Ne? Aber das allein ist es eben
0: nicht. Ne? Äh, sondern wir müssen dazu ein paar Sachen sagen. Einmal sind diese Fachmenschen immer in der Vergangenheit unglaublich schlecht gewesen, das vorauszusagen. Ja, da kann man dieses Buch sehen, mit, nie, wir brauchen nie mehr als vier Computer auf der ganzen Welt. Wir brauchen nicht mehr als äh, 640 Kilobyte in einem Computer als Arbeitsspeicher und so weiter. Das hat nicht nur mit Computern zu tun, sondern es generell äh, Fachleute für irgendwas können das große Ganze nicht sehen und sie sehen auch nicht, wenn sie diesen Paradigmenwechsel ausgelöst haben. Und ich, Aber ich bezweifle es auch gar nicht. Ich befürchte nur, dass die Möglichkeit, das menschliche Gehirn komplett in einer Computersimulation abzubilden, das heißt irgendeinen Menschen zu digitalisieren, dass das binnen 40 Jahren möglich sein wird. Und danach, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du nimmst dieses digitale Wesen und äh, vergewaltigst es im Computer so lange, zerstörst alles daran, nimmst alles weg von diesem digitalen Klon eines Gehirns, bis du gefunden hast, was die Intelligenz hat. Und das Viech wird dann sauer sein. Das Viech wird dann sauer sein. Das bin ich mir ziemlich sicher. Wir wissen auch, dass wir es machen werden. Weil wir können nicht äh, darauf verzichten. Wir, du hast es angesprochen, Drohnen. Drohnen können von Menschen nicht gesteuert werden, weil das gibt dir einen Zeitnachteil. Eine Drohne wird den, muss die Entscheidung, die Kill Decision selber treffen. Darauf wird es hinauslaufen. Das ist ein ganz einfacher Wettbewerb zwischen zwei Parteien. Es ist vollkommen egal, wie sie diese Parteien sind. Die eine Partei fängt an, Drohnen zu verwenden, dann wird die andere Partei auch versuchen, Drohnen zu verwenden. Wenn die eine Partei der Drohne erlaubt, die Kilde zwischen die andere Drohne zu zerstören, selber zu treffen, dann muss die andere Partei das auch machen. Ja. Und so wird es weiterlaufen. Das, geht. das heißt, wir brauchen Drohnen mit intelligenteren KIs und dann wird irgendwann in 40 Jahren es soweit sein, wenn die einzige Möglichkeit ist, einen Piloten zu digitalisieren, um ihn in diese Drohne reinzuladen, dann werden wir das tun. That's fact. Die Frage ist, ist es technisch möglich, es zu digitalisieren und im Moment sind ob die, äh, die, die, die schlimmsten Schätzungen sind bei irgendwas mit 20 Jahren 20 bis 40 Jahren und hoffentlich ist es nicht möglich, hoffentlich verstehen wir es nicht ja? und selbst wenn wir das Gehirn zerstören müssten dafür, um es zu digitalisieren, das würde irgendwer, würde das tun, weil das der Vorteil ist und eine Drohnenarmee mit menschlichen, mit, mit einer richtigen künstlichen Intelligenz drin macht dieses Land oder diesen, diese Firma oder wer auch immer diese Drohnen kontrolliert automatisch zur Weltherrschaft. Das ist das Problem. Und wir können das nicht aufhalten. Wir können überall versuchen, künstliche aufzuhalten, aber im Militär wird es uns nicht gelingen. Mhm. So, das ist jetzt echt ein Downer gewesen. Ja, schade eigentlich. <lacht> ja. Ich finde es sehr schön, in, in, in die Optimierer und in Ghost in the Shell geht man genau diesen Weg. Der menschliche Geist wurde digitalisiert und daraus wurde dann erst die Idee, was die künstliche Intelligenz ist und die künstliche Intelli- die, die Maschinenintelligenz wurde dann parallel zu diesen Hybriden äh, aus Mensch und Maschine äh, hochgebracht und dann gibt es diese andere Idee, dass wenn nur genügend Daten da sind, dass es dann automatisch erwacht. Ich glaube da auch nicht dran. Ich denke, dass unser Gehirn, wenn man sich das anguckt, aus zu vielen Teilen steht, die bestimmte Aufgaben erledigen. Also das wirklich Letzte. Wie heißt die... Ähm der Teil, der fürs Träumen zur Verantwortung ist? Ja. Amygdala. Ja. Die Amygdala. Man hat festgestellt, dass wenn Menschen die Amygdala entfernt oder zerstört werden musste oder durch einen Unfall entfernt oder zerstört wurde, sind diese Menschen nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, diese, diese, diese Grundfunktion, Entscheidungen zu treffen, ist in dem, einem der ältesten Teile unseres Gehirns, weil Tiere müssen, wir sind, erstmal sind wir auch Tiere und wir sind auch Affen, aber auch Krokodile müssen Entscheidungen treffen und Krokodile haben einen Amygdala und die trifft Entscheidungen aufgrund von Daten, die man ihr als Input gibt. So, unser wirkliches Bewusstsein liegt in den äußeren Hirnlappen. Aber unsere Entscheidungen trifft ein uralter Teil unseres Reptiliengehirns. Das sollte uns zu denken geben. Und so baut man halt keinen Computer. Deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir durch irgendeinen Zufall auf einen Computer einen intelligenten Computer erzeugen, weil wir wahrscheinlich so eine bescheuerte Architektur bräuchten, wie unser eigenes Gehirn sie sie darstellt. Dass wir als erstes einen einen Demon erschaffen, der nichts anderes kann, als eine Entscheidung zu treffen zwischen zwei gleich stark gewichteten Aussagen. Wobei ich jetzt, äh, wenn ich meine Entscheidungen treffe, es ging darum, nicht äh, dieses Auto zu kaufen oder jenes Auto zu kaufen, wenn man Fakten hat, die man vergleichen konnte, konnte diese Person das immer noch tun, wenn diese Person sich entscheiden musste, wann soll ich etwas essen, also wann soll ich mich mit jemandem treffen zum Essen und ich habe eine Auswahl an gleich, starken, äh, äh, an, an gleich stark gewichteten Terminen, dann konnte sie diese Entscheidung nicht mehr treffen, mhm. weil das in der Amygdala gemacht wird, ja also stehe vor einer Kreuzung links oder rechts mhm. und beides ist gleich. Das kann es nicht mehr. Weil das in diesem uralten Teil unseres Gehirns fest verdratet ist. Das ist sehr faszinierend und äh, deswegen glaube ich auch nicht mehr an diese Datenhypothese. dass Daten, Genügend Daten ist einfach erwacht. Aber klar, ich könnte in fünf Tagen oder in fünf Jahren falsch dastehen. <lacht> Gut, das war super. Das war auch schon ziemlich lang. Ich musste schneiden, dafür habe ich jetzt zwei Wochen Zeit. Gibt es noch was anderes, über das wir reden wollten? Nee, sollen wir soll noch Tschüss sagen? Wenn du jetzt einfach so nein, rausgehst. Nein, ich aus- überlege... Nein, nein, ich <lacht> habe schon vor, Tschüss zu sagen. Gut, dann hören wir euch beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wiederhören.